en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is hallå, the good hallå, old hallå, 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 hallå. Yes, hallå och välkomna till NL-podcasten med eh, Jonathan Onskan Ekeliv på plats hemma i Örby. Ja. På Kristi Himmelsfärds afton och allt. Eh, och eh, jag då, Per Bjurman, i Las Vegas. Just det. Inte New York utan jag har fastnat i Las Vegas under det här, slutsp- den här skedet av slutspelet. Ja, men det får man väl säga inte fel. Nej, det är inte alls fel. Jag kom ju hit för att se först Game 5 då mellan Vegas och Edmonton och satt sen kvar och väntade på en förmodad Game 7, men så blev det ingen och sen vart jag hamnade lite i limbo och jag skulle ta vägen så tog jag lite minismäster och nu, nu är jag kvar och ska se Game 1 och 2 i konferensfinalen då mellan Vegas och Dallas Just det, ja det känns som att det finns värre ställen att liksom fastna på än Vegas sådär, och man, man måste fastna på Ja verkligen, ja absolut och eh, eh, Ja, jag sitter alltså på ett hotellrum nu så att jag har inte mina vanliga, min vanliga utrustning för det här, så det kanske låter lite annorlunda. Men vi hoppas att det ska gå bra med nätet och med lurar. Ja, men det känns lovande hittills i alla fall. Ja, vad bra. Ja, och Jonte, hur, hur, som sagt, det är Kristi Himmelsfärd. Du är lite lediga hemma. Det har varit en stor vecka för dig. Först var det sitter i maj igår också. Ja, precis. Det var det som var nummer ett nästan numera för, för min del. Det har jag aldrig riktigt brytt mig om. Men nu har jag ju norskt i familjen kan man nästan säga. Ja, eh, ja du är ju halvnorsk. Jag är ju halvnorsk vi alla. Så att, eh, ja, nej, men det, det firades ju en hel del. Det var norsk lax såklart på bordet igår. Och det var tårta med blåbär och hallon och jordgubbar som formade norska flaggan och så vidare. Så du kan ju tänka dig. Ja, sjöngs det något? Sjunger man något? Sjunger ni nationalsången? Jo då, det var viftades med flaggor och, och nationalsången gick på repeat ett tag där hemma. Så att, ja. ja, vad fint. Ja. ja, och nu är det Kristemens för det har vi ju inte här. Det är ingen som vet vad det är i USA. Så det är en helt vanlig dag och slut på veckan här. Just det. Men det är ändå, eh, ändå lite högtidligt i, i, i Las Vegas då för att Golden Knights har ju tagit sig till konferensfinal eh, mot Dallas som sagt. Och det kommer vi ju att komma in på i den här podden. Det är ja. ju ytterligare en special där vi går igenom det som precis har hänt och tittar framåt mot eh, ja, säsongens största matcher blir det ju nu. Ja precis, eh, exakt. Nu är det ju dags för konferensfinaler. Det är ju otroligt vad snabbt det går ändå för det är ju ja. ungefär en månad sedan som slutspelet drog igång. Då var det 16 lag. Och nu har vi faktiskt bara fyra lag kvar att avhandla ju. Ja, ja det känns konstigt. Jag får den här känslan att jag vår... det blir så vårarna går så fort så att jag hinner knappt uppleva dem. För det är bara hockey hela tiden. <laughs> ja, det är så. Ditt liv har sett ut sedan början av 2000-talet. Ja, och sen, bara... och sen tittar man upp. Då är det högsommar. Ja. Och det är... du har rätt i det. Det är bara att pang. Å andra sidan känns det väldigt länge sedan man såg lag som Minnesota och... och... De andra som åkte ur i början, Winnipeg och sånt. Det var ja, länge det, Winnipeg, det har man ju glömt bort totalt. Ja. <laughs> ja. 
Ja. ja, och för att inte tala om de som inte gick till slutspel alls. Har du hört talas om Pittsburgh Penguins? Nej, det känner jag knappt igen faktiskt. <laughs> Sidney Crosby, vem är det? Ja, nej. Ja, nej, ja. ja så är det. Men eh, ett lag som eh, inte gick till slutspel som ändå har varit i blickfånget senaste dagarna är ju då Arizona Coyotes. Just det, precis. Och frågan är hur länge de kommer att heta Arizona Coyotes. För att eh, ja. det blev ett dropslag för klubben och för NHL och för många andra inblandade i en folkomröstning här i torsdags var det väl? Nej, det är torsdag idag. Tisdag. Ja, vill också. Ja, det, så, har det, så har det varit en månad nu för att bjuda upp och komma ihåg vad som är vad det när, när du lever ja, i ständig kappbubblan. Ja, ett så kallat referendum där i, i, i Tempe, Arizona som är en av städerna som utgör Stor Phoenix, om man kan uttrycka det så. Ja. Där fanns det då på förslag att det skulle byggas en arena av ett helt eh, nöjesdistrikt med restauranger och, och whatnot, bostäder ja, och 2000 allt. lägenheter eller sånt där ja. och, men, men i och med att det skulle byggas på offentlig marknad då, som Tempe Town äger så, var, så blev det en folkomröstning i ärendet och det röstades ganska kraftigt nej det var nej för befolkningen i Tempe. De vill inte ha någon sån där igen. Nej, precis. Och det var ju som du säger ett stort bakslag för Arizona som ju gått all in på det här projektet. Och till och med tillåtits då av Gary Bettman och NHL att hålla till i den här lilla college-arenan ju. Ja. Med 5000 åskådare bara under säsongen här och kommande år för att de ju skulle... Få sin nya arena, jättefina arena i Tempel ändå. Då. Men så, nu blir det ju inte ens så. Så nu är, nu är, vad är egentligen plan B för Arizona? Och blir de ens kvar i Arizona? Ja, nej, det, det där är ju väldigt... Eh, det hänger i luften alltihop nu. Jag tror det var en stor chock för dem. Jag tror att de trodde att de skulle få ett rungande ja. ja. Och att framtiden skulle vara säkrad. Men... Eh, det troligaste är ju som Bill Daly, NHLs vice kommissionär, sa ändå att de, de, de lever kvar i, i den här collegehallen kommande år. Ja. De har ju fortfarande kontrakt där till och med. Ja. Men om det inte ganska snabbt kommer upp en ny plan B om att det kan bygga sin riktig arena någon annanstans. Så de kommer inte tillbaka till Glendale där de var i, i, i den arenan. Ja, där det blev ju väckta. Ja, det är så många broar brända där. Ja. Och alternativet är ju då relocation som det heter, att de flyttar och det finns ju hugade spekulanter i andra ställen för det hetaste alternativet är förmodligen Houston då i Texas. Ja, det är väl det jag har snackats mest om med tanke på att eh, NBA-ägande för Houston Rockets är intresserade av ett NHL-lag ja. eh, och det är ju en jättemarknad, faktiskt större än Phoenix för det ska vi ändå säga. Vilket ju högst bidragande till att Gary Bettman varit så rabiat kring att behålla ett lag i, i Arizona under alla dessa år. Eftersom att det faktiskt, om vi räknar in hela Nordamerika här, ja det är ju topp 10 marknad befolkningsmässigt om man pratar liksom metropolitan ja. area, eh, ja. Phoenix med, med Obnade. Ja det är därför de vill vara där, ja. såklart. Det finns potential tycker de trots att det har misslyckats år efter år efter år. Men, nej, men Houston är ju en ännu större marknad till och med där NHL inte är än så länge och det finns intresse så det är klart att det är en naturlig koppling där och det har varit diskussioner tidigare så att absolut är Houston är väl frontrunners än så länge sen har det kommit upp här i dagen också Salt Lake City Ja, det vore ju något ja. Salt Lake City Coyotes <laughs> ja, då, då, ja, det namnet kan vi få dem att fundera på kanske då, men... Ja, ja men det, det har ju pratats om Atlanta också och så som vanligt om Quebec då, att Quebec vill ha ett lag men det kan, jag tror att de kan glömma, de vill inte till en, en så liten marknad, så är det bara. Nej det är ju väldigt mycket så, det pratar när det är businessspråk och, och marknader och så vidare, potentialen så affärsmässigt, eh, intressemässigt är ju Quebec eh, såklart, etta tycker ju vi men... Eh, 
Så tänk inte Gary Bettman. Till och med Sacramento har ju nämnts här för att de vill behålla ett lag i väst. De har en rik NBA-ägare, de har en arena som skulle kunna motta ett NHL-lag. Det nämns som ett starkt alternativ än till och med Quebec. Ja. Det är inte bara Gary Bettman, Jonathan Ekeliv. Det är de 32 ägarna som bestämmer egentligen. Ja, så är det. Han är deras talsman. Ja. Det är de som inte vill till Quebec. Nej, nej, det har du i och för sig helt rätt. Ja. Och dessutom är det så då att det finns det är en väldigt, samtidigt en väldigt ovilja att ha några flyttare överhuvudtaget. De inte har relocations för då, då blir ligan plötsligt instabil. Och då börjar direkt frågan, jaha, vi kan vi ska flytta härnäst då, Calgary och Florida. Ja. Så de, de vill undvika det in i det längsta. Ja, och anledningen till att Atlanta, det var ju undantagsfallet här när Atlanta... Ja, det var ju mot deras... De ville inte alls det egentligen. Nej. Det fanns ju inga ägare där. Nej, det var ju det som tvingade fram den flytten. Ja. I Arizonas fall ska vi säga att deras relativt nya ägare, han Gutierrez här, som var så besviken såklart. Det är ju ändå en stark ägare med en stark vilja att behålla laget i Phoenix. Och det talar ju för att de trots allt lyckas på något sätt behålla laget Det är där. inte lätt. Det är inte bara att hitta någonstans att bygga en arena som håller NHL-mått. Nej, precis så. Det här tempeprojektet gick de verkligen all in på. Så att om man förstår så står de lite handfallna just nu. Då. Ja, men de har ju då, det, på, det kommer inte att bli någon relocation redan i sommar. Det verkar ju inte aktuellt. Nej. Utan vi får nog räkna med collegehallen. Och man borde åka dit och titta för alla kollegor som har varit där säger att det är underbart att sitta så nära i rinken och se NL-hockey. Ja men precis, vi har ju varit inne på det och jag är också sugen på att sticka över och se en match där. Alltså NL-hockey i liksom... Du har ju sagt smidig grav arena ungefär. Alltså, ja, <laughs> lite precis. så är det ju. Det, det, det är ju något unikt ändå. Ja. ja men det är inte så ekonomiskt väl... fördelaktigt för NL, så är det. Nej, men vi får skriva in den på en eventuell roadtrip nästa år. Ja, vi har några skisser ju. Och det är dags Vegas, att förverka Arizona, San Jose, Seattle. Ja, ja. ja visst. visst. <laughs> jo då. Vi, vi jo då. får börja planera här under sommaren. Mm. Ja, vi gör det. Mm. Ja, men nu... Eh, nu ska vi komma till det som de flesta har, tror jag, rattat in oss idag för. Och det är ju, det är ju slutspelsfokuset då. Mm. Där vi som sagt är framme vid konferensfinalerna. De största matcherna ska spelas. Och samtidigt som det går fort då så är det ju... Vi är bara igenom hälften. Det, det, det är två omgångar kvar för den som vill vinna. Ja, det har du faktiskt rätt i. Så tänker man ju inte. Det är när det bara är fyra lag kvar. Att det är liksom halvvägspunkten. Ja, men så är det. Ja. Och det har ju blivit på ett sätt som, ja vi har ju inte fattat någonting, eh, vi har ju tippat fel så det heter duga, men det är det många som har gjort. Eh, ja. De här kvartetten fanns inte på mångas eh, ballots om man säger så. Nej, nej, precis och det finns ju mycket att säga om det här att det är apropå market så, så är det ju alltså bara söderlag, alltså Vegas är det mest norr belägna kan man säga så, laget. Nordligast belägna staden där ja. det ska spela slutspelshockey i fortsättningen är verkligen Las Vegas. De ligger lite, lite norr om Raleigh tydligen på eh, latitu- altituder och latituder. Så, så, så är Las Vegas som nordligaste staden. Det, det är bara så kallade Sunbelt-lag ja. kvar. Ja. Precis, precis, och senaste laget som man ställer kappa av dessa, det var ju Carolina 2006. Ja. Eh. Dallas vann en gång 99. Va? 99, ja. De övriga två har aldrig vunnit. Ja, var i varsin final. Ja. Ja, det, det, det är en oväntad kvartetten då, då måste jag säga. Alltså om, om det varit i fjol hade jag kanske inte varit lika förvånad för då var det ju så att Florida vann President's Trophy och Carolina hade, kände sig som ett starkare lag på pappret då kanske. Men, det, de har ju definitivt gjort i år vad vi trodde de skulle göra i fjol. Och ja. 
lite kan man säga det gäller även de andra två. Ja, ja. Men nu vi tar börja där i öst då. Eh, det är som sagt är Carolina, Florida. Mm. Och där Carolina slog ut eh, New Jersey Devils utan så allt för mycket problem skulle jag vilja påstå. De, jag tyckte de var ganska sådär mot Islanders. Jag tyckte de kändes väldigt eh, inte alls så märkvärdiga i den serien. Men mot, mot Devils så hittar de sin identitet igen och spelar som de brukar ska. Ja, precis. Vi var ju helt fel ute båda två där. Båda hade ju New Jersey som vinnare. Jag vill, tyvärr, Bjurman, så måste jag bara citera dig att, att New Jersey skulle sopa banan med Caroline, heter det. I podden. Men... Ja, nej. Hallå! Ja. Det här känner jag inte till. Nej, nej, precis. Det har du sagt. Så aldrig. Nej, det har aldrig sagt. Jag ska, jag ska inte säga för mycket heller utifrån mina tips de senaste åren här. Uttaget. Men... Och jag trodde också på Devils i den här serien. Men det är som du säger, de fick eh, dels Carolina hitta sin identitet tydligare. Och de kvävde ju detta New Jersey som inte, inte fick till sitt spel. Det här omställningsspelet så de är så bra på att utnyttja motståndarnas misstag och flyga genom mittzonen så här. De körde ju rätt, eh, rätt fast i Carolinas eh, defensiv. Ja. ja, och så var det till slut kom det här med oerfarenheten fram ändå. Det för att de var, så, de var liksom så höga efter att ha slagit ut Rangers. Det var så emotionellt stort för dem att de aldrig liksom lyckades ladda om för en ny serie och ställa, ställa in sig på Carolina. Precis, de hade en liksom... bra match och det var ju den de, då sopade de faktiskt till dem. Det gjorde de, där hade du helt rätt. Men det är som I tredje säger, matchen. Ja, men det, precis. De, de, de hann liksom inte återhämta sig som säger efter första serien. För det blev ju alltså 11-2 eh, ja. i de två första matcherna i Carolina totalt. Det var ju total överkörning från Carolinas sida. Ja, och det, det oerfarenheten kommer in där är ju just den här förmågan att hantera känslor och inte, ja, inte bli påverkad alls av det som händer förrän det är slut. Nej. Det finns en, jag skriver om det i, i bloggen, det finns en fantastisk scen i den här trailen till eh, Names on the Cup. Har du sett den? Ja. ja. Eh, och det är Bob Gainey, Montreal-legenden, ja. eh, som pratar om hur det är slut av sista finalen sekunder känns som minuter och minuter känns som timmar och sen när den sista slutsignalen äntligen går, då kan man plötsligt släppa ut alla känslor man har varit tvungna, tvungen att contain så länge. Ja. Man måste bara göra sitt jobb, man får inte bli för glad man får inte bli för deprimerad med det. man måste vara lite robot när man spelar slutspel. Ja, det har du helt rätt i. och när vi kommer in på Toronto söder det här slutspelet kan jag nog tänka mig att flera av de spelarna skriver under på det att när de till slut bröt sin förbannelse. Nej, de laddade inte om tillräckligt bra till nästa runda. Nej. Nej, men och, sen, och sen är det ju då med Carolina som också blev tydligt i, i serien. Det var väl i viss mån tydligt redan mot Island nu. Men var det ännu tydligare mot Devils då, att den här Som vi trodde Achilleshälen. Mm. Så många av deras spjutspetsar saknades. Så var det verkligen andra som tog över. Det här målskjutandet har ju inte varit något problem. So far. Utan det är sådana som Jordan Martin och Jesper Fast. Ja. <laughs> Jesper Fast delar första platsen i, i skyt, interna skytteligan med Sebastian Aho. Det hade man inte trott. Nej, det fem man, nej. Och, och vara två på övertid. Ja. Precis, och Jordan Martin och näst bästa poängplockare i hela andra runden här, oavsett lagtillhörighet. <laughs> ja. <laughs> ja. Och alltså 24 mål på de här fem matcherna av Carolina. Nästan fem i snitt. Alltså det hade man inte sett framför sig att det här... 
relativt som vi tyckte då spetslösa Carolina skulle vara målgladast av alla. Liksom. Ja, nej. Eh, eh, och det, det har, jag har pratat en del med Jesper nu. Han avgjorde inte minst Game 5 då. Ja. Skickade dem till konferensfinal. Ja. Eh, och han pratade just om det där värdet av, eller nödvändigheten av att andra måste steppa upp. Eh, och, och, och det har vi gjort. Ja. Eh, men eh, jag har tänkt att jag ska lyfta fram en MVP i respektive av de här konferensfinallagen. Och när vi ändå pratar Carolina nu så måste jag ändå säga att min MVP i det här laget. Det är ingen av de som har öst in mål hittills. Utan det är ändå, det är ändå försvaret och då tycker jag att det är Jacob Slavin som är MVP. En, en gammal ekelig favorit. men precis. Den här klassisk som lyfts fram som en av de mest underskattade i ligan. Vet du, det har han gjort i så många år. Ja, ja. Eh, men... den djupt religiösa Jacob Slavin. Just det, just det. Han är ju väldigt religiös. Men jag måste ju dra fram lite statistik som motiverar det här Typiskt mig ja, Vi kan ju bara säga så här Till exempel i 5 mot 5 då Så har han varit inne på 17 mål framåt hittills 4 bakåt ja. Och vi kan till och med dra det så långt som I boxplay då Boxplay hittills Ungefär en halvtimme spel för Jacob Slavin i den spelformen i slutspelet Ett mål bakåt på en halvtimme Två mål framåt Så plus ett i boxplay också <laughs> Ja. Ja. Ja, ja, men de är ju fruktansvärt när de, när de får sitt eh, allt att fungera så är det ju ett fruktansvärt jobbigt lag att spela mot på ja. grund av bland annat sådana som honom då. Och, och, och det är nästan alltid så att när de tar ledningen så tänker man åh, oh, nu är det kört för de andra. Ja, ja precis. precis. De vill... När de får leda matcherna och styra dem dit de vill det är fruktansvärt. Hur, det är lite som Barry Trotts Islanders där de pikade liksom. Ja, Eh, ja. defensivt. Eh, och Rod Brindamore han sa ju faktiskt också här en veckan att eh, han har aldrig sett och det här nu räknar han in sin spelarkarriär också som ju var väldigt lång och gedigen och där han spelar med väldigt många bra spelare. Att han aldrig sett en bättre defensiv back än Jacob Slavin. Och ja. att, att det är ett sånt statement säkert förvånar många men liksom de som kollar på Carolina match efter match efter match, de, de förstår det här. Men nej, han får inte det erkännandet han förtjänar. Eh, och, eh, han har bara vunnit Lady Bing. Ja, det är ju som, som liksom den snällaste typ spelaren i ligan. Eh, men det är ju bara, det är kul också att kolla på hans backkollegor, vad som händer med dem. Alltså, nu har ju Brent Burns fått en riktig liksom, vad ska man säga, ny start på karriären igen här sent. Och är ju riktigt, riktigt bra. Eh, ja, ja. För, förra året fick ju Jacob Slavin till och med Tony D'Angelo att se väldigt bra ut. Han öste ju en poäng i Carolina då. Eh, backar vi tillbaka något år till så var det ju Doggy Hamilton som var grym ihop med Slavin. Fick sitt monsterkontrakt med Devils efter det. Och jämför vi deras slutspel här så, så liksom, jag menar, Slavin har knappt varit inne på några baklänges mål hittills. Medan Hamilton var inne på 13 baklänges mål i Devils, 5 mot 5. Eh, Säg så, en del. Ja, så att ja. Slavin är en otroligt skicklig defensiv back. Det är bara att hålla med Rod Brindemore. Men innan vi lämnar Devils så ska vi bara säga att, att eh, det här var ju bara ett första. De ligger ju liksom eh, före utvecklingen, vilket General Manager Tom Fitzgerald påpekar om dem. Vi hade aldrig trott att det här skulle hända redan i år. Så det här unga laget har ju tagit stora kriv och framtiden ja. är väldigt ljus för, för Devils. Absolut, absolut. Och här, jag tror inte det är bekräftats officiellt av klubben, men General Manager Tom Fitzgerald har ju sagt nu att Linderoff ska få förnyat kontrakt. Det går ju ut annars, men han ska ju såklart ja. stanna. Och det förtjänar han ju efter detta. Ja, det blir inte Andrew Brunett som du har gått till. Nej, nej, precis. Nej, men ja, vi får se om något annat lag hugger Andrew Brunette. Vancouver var lite intresserad av att intervjua honom i vintras hos det. Ja, det finns han... ett lag på väldigt nära håll som ska ha en ny coach också. Oj, tänk om Rangers skulle sno Brunette. Ja. ja. 
Ja, nej men ja, absolut, Devils framtid ser ju väldigt ljus ut. Eh, Bratt några... ska ju också ha nytt kontrakt och det pratar Fitzgerald också om att de är väldigt angelägna. Både han, Jesper själv och klubben vill ha till en lång fortsättning och det kommer ju ske tror jag. Ja, precis. Timo Meyer ska ha nytt kontrakt också. De kommer ju kosta en hel del båda två. Eh, sen är det några backar som är utgående, Damon Severson som varit där så länge och Graves. Kommer de att ha råd att behålla Meyer tror du? Ja, men när de offrade så otroligt mycket för att få in honom så måste det vara en långsiktig plan där även om han inte direkt imponerade här varken i slutet av grundscenen eller i slutspelet och hade ju en jättemiss där till exempel i Game 5 som många hånade ja. honom för. Men jag tror att han, de försöker förlänga där också. Det kan vara på bekostnad av någon av de här backarna men å andra sidan så har de ju jättetalang på gång där också. Luke Hughes, den sista ja. Hughes-brorsan där som... Som redan fått chansen lite grann i slutspelet och kommer ta stora kliv förmodligen nästa säsong. Och så Simon Nemec, den här slovakiska jättetalangen som gick högt i draften i fjol. Som säkert också är redo nästa säsong. Mm. Så att, nej, framtiden är väldigt ljus och så Nico Hischer och Jack Hughes då på. Som de ja, och, så en, och så en målvaktstalang äntligen som ser riktigt, riktigt intressant ut i Schmidekid. Ja, ja men absolut. Eh. Akira. Du, 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 du. <laughs> ja, ja. Ja, nej men så att nej, framtiden är absolut ljus för New Jersey och det här var är bara det var en viktig läropeng men mm. ja. yes. Innan vi går in på sen hur Carolina kommer att gå mot sin motståndare så ska vi gå igenom den serien också då. Det blir enklast så vi, mm. vi tar det som har hänt och sen tittar vi på det som ska hända. Mm. Och det var ju då Florida som eh, slog ut Toronto. Ja. Eh, och det var ju också 4-1. Klara siffror. Ja. Eh, Toronto undvek eh, och besvepta. Det blev istället en så kallad gentleman's sweep då. Ja. <laughs> eh, och eh, ja, det, det är ju otroligt att Florida gör det igen. De, de skrällde mot superfavoriterna Boston. Ställdes mot Toronto som plötsligt varit favoriter efter att äntligen ha tagit sig förbi första rundan. Men de håller på att svepa dem också. De vinner först tre raka och sen, ja, sen åker de förlora fjärde matchen hemma men åker upp till Toronto och spör dem där på övertid. Ja, det är klart. Det är bara att lyfta på hatten för Florida Panthers. Otroligt har imponerande. Du haft, alltså, har, du haft på och... har du haft på det nu som du lyfter? Ja, jag, jag sitter och håller den. Nej, nej, då. Eh, nej, ja, inte, nej. Möjligen imaginärt. Men in, in, jag, har, jag bär sällan väldigt, väldigt sällan hatt, ska jag säga. Ja, ja men... Eh, Toronto då, vilket, vilket det är ett sorgebarn. Det var, det var ju sån otrolig eh, folkfest och sån glädje och sån lättnad där när de, när de lyckades sluttampa då. Eh, mm. Och som sagt, för första gången på nästan 20 år gick vidare från första rundan. Men där också liksom, det blev för mycket för dem. De, kunde, de hade inte heller möjlighet att ställa om eh, och inse mm. att eh, det här är bara, det är bara första rundan. Ja, nej, precis. Och jag har ju frågasatt ju att, de, eh, att det liksom drogs in en massa backar med Bud Light där efter att de hade slagit ut Tampa. Jag har aldrig varit ja, med att, att det firats med öl efter den första runda. Liksom. Det tyckte jag sa någonting. Ja, ja det Men, har du helt rätt i. Ja, sen ska jag väl sam- samtidigt vilja säga så här, det är, när det blir fyra efter matcher då är det inget snack om saker. Men, men samtidigt så var det ju jämna matcher. Eh, det var uddomålsmatcher i fyra av fem fall. En som slutade fyra av två, den var den som stack iväg mest. Mm. dubbla overtimes och så här. men de på något sätt hittade den stora skillnaden mot första rundan för Toronto var att de plötsligt återigen hittade sätt att förlora snarare än att vinna som de gjorde mot Tampa Ja, så var det eh, och det är aldrig någon tillfällighet när, när de här 
lagen vinner på övertid och undanmål sig när de gör det hela tiden. Det, det är inte bara tur. Liksom. Jag, jag kommer alltid tillbaka till när Rangers muttrar om att Kings i finalen vann så många matcher på övertid. Och det gjorde de hela det slutspelet. Det var, det var för att de var bra på det. De hittade sätt att vinna. Ja, precis. Och Florida, de har ju vunnit varenda övertid hittills. Ja, de är ju, det är ju det. De är ju helt otroliga. De har ju Ja, de har samma kackelax-egenskaper som, som Kings hade då. Och de har... Det var vi inne på redan förra avsnittet. Jag har, man har ju den här starka känslan av att de har utvecklat... Ett, de ser sig själva som oslagbara. De har sånt enormt momentum och sånt självförtroende och sånt go och sånt det. Ja. Att det går inte att slå dem. För att de går inte <laughs> ja, de känner sig i alla fall. Och det är uppenbarligen. Ja. 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 Nej, men samtidigt... Vilket var inne på lite förra veckan också då det stod ju 3-0 matcher till Florida när vi spelade in. Att samtidigt hade ju liksom då Toronto vunnit tre raka övertidssegrar mot Tampa på bortaplan ju. Och det kändes mm. som att de hade lite det. Men i den serien, ja, det det. Alltså, något som ja. jag glömde att nämna i förra veckan då som jag satt och räknade ut då var att, att de hade gjort flest mål på styrningar i första rundan Toronto. Liksom. Det, det studsade deras väg och det var inte bara tillfälligt såklart när när de kastar in puckar och studsar in även om det är lite tur inblandat också men mot Florida, då fick de ju liksom inte till den typen av mål medan Florida tvärtom det studsar väldigt deras väg, liksom Carter Verheige gjorde mål med rumpan utan att ens veta om det till exempel mm. och, och de fick ett mål bortom Toronto här i Game 5 som ju var väldigt kontroversiellt där pucken var ju över mållinjen men domarna bedömde att spelet var avblåst en hundradel innan och därför ja. blev det ingen mål så plötsligt liksom gick marginalerna mot Toronto. Jag säger inte att det bara är otur. Men ja, från att liksom ha haft marginaler med sig mot Tampa så är jag plötsligt så grinade emot. Ja, man ska ju ha flyt och man ska studsa med sig. Men det påverkar man själv genom sin allmänna liksom, attityd tror jag. Ja. Sitt allmänna sätt att spela. Sitt... Det är ju det med Florida också. De ger ju aldrig upp. De vinner. Det är inte en närkamp som slutar med att någon bara äh, nu förlorar den där pucken. Utan de slutar ju aldrig. Nej, nej, precis. Jag ska komma in på det lite senare när vi pratar Florida mot Carolina. Men jag kan ju ja. bara nämna redan nu, att, vilket jag tänkte göra då egentligen, men att de har fjärde flest eh, duellvinster i det här slutspelet. Alltså 50-50-dueller ja. av alla 16 lag. Ja, de är, de, är, de är superhungriga ju. Ja, och de har ju också varit då fantastiskt bra i två serier på... Det här skrev jag just en hel kronika om, om hur det är bred har slagit spets i det här slutspelet. Ja, det, det är de som inte är beroende av ett antal eh, starka stars som har gått vidare. Ja. Eh, stjärnfallet är ju enormt i, i första och andra runden. Eh, ja. Och, och de, de var ju väldigt bra. De, de neutraliserade Pasternak i första rundan och här tog de bort i princip alla Toronto-stjärnor. Utom Lille Nille. William var ju den som var bäst av de fyra i den här serien. Han lyckades ju göra två mål i alla fall. Och medan de övriga... Ja, men och, och skapade mycket farligheter. Ja. Paul Marie sa ju det. Att han var en alldeles speciell utmaning att ta hand om Nylandu. Ja. Det var ja, väldigt var... svårt. Absolut, absolut. I den där andra matchen så var han grymt tycker jag Nylander. Som Toronto slarvar bort den matchen bara skulle de vinna. De var ju dominanta länge. Ja. Innan det var någon minut där i andra perioden när det plötsligt svängde. Eh. Ja, det var Bobrovski helt otrolig också. Ja. De har en målvakt som har blivit... Eh, som vi kallar Bobrovski förut. <laughs> ja, för att precis. han så inte levde upp till hypen eh, som en målvakt som får 10 miljoner per säsong i åtta år. Eh, mm. Nu har han ju blivit den målvakten igen. Ja, precis. Alltså, eh, han... som, som fick det kontraktet. 
Exakt, han var ju så bra i den här matchen som jag och många trodde att Vasilevski skulle vara i första rundan. Ja. Men han var ju Vasilevski bra här och det är bara att kolla på hans slutspel hittills. Han är etta i NHL när det kommer till goals saved above expected som jag brukar referera till. Han borde ha släppt in tio mål fler än han har gjort. För Toronto spelar ändå hyfsat bra och skapar mycket lägen. Men lyckades ja, inte göra mål. Den där andra matchen du pratade om, det var ju ett tag var som jävla blitz mot honom och mot Florida. Mm. Och Onilander hade hur många chanser som helst Men han, han var omöjlig Ja, ja. Han, han, är, han är ju märklig Bobroska alltså För att han är ju Verkligen upp och ner, alltså han kan ju vara Direkt dålig också ja. liksom. Och jag tyckte jag såg en annan intressant statistik För att understryka det alltså Att i alla fall efter fyra matcher I den här matchen, nu blev det ju femte slut Men de, de fyra första matcherna Så konstaterar Toronto Media Oj vad, vad bra han har varit det här måste ju vara hans bästa stretch i karriären. Trots att han har vunnit Vessina och så vidare och haft en totalt sett framgångsrik karriär så måste det här sticka ut. Men om man tittar på Gold Saved of Expected till exempel då, eh, så har han haft 12 andra fyra matchers perioder som varit bättre i, enligt den statistiken än här mot Toronto i de första fyra matcherna. Och det säger lite grann om hans högsta nivå som är så extrem medan hans lägsta nivå kan vara väldigt låg. Men nu, nu har han ju kommit in i det här stimmet eh, på Brovski och då är han ju liksom en ruskig målakt alltså. Ja, och, och Paul Maurice sa det också efter den matchen att <skratt> ska man ha, ska man ha gå riktigt långt i slutspel då, då krävs det oftast att målvakten skär en eller annan match och, och, och det gjorde han ju där han stal den matchen ja. Nej, ja. Ingen, snack om, ingen snack om saker Nu är frågan vad som hände i Toronto då för varje, det, det har ju flera år varit nu måste det hända något och så har det inte hänt någonting, men nu mm. tror man ju att det kan bli storstädning där Alltså vi har ju sagt det hela tiden och jag har trott det också men jag får inte kanske riktigt samma känsla nu, i alla fall inte om vi pratar front office, vi får se det verkar jo, absolut. Att... Alltså, ja. När man har hört från sådana här Chris Johnson och sådana, de säger att det är en helt annan stämning än det har varit tidigare år när de åkt ut. Ja. Eh, nej men att, för Kyle Dubes har ju utgående kontrakt och då skulle det vara lätt att byta ut honom men det verkar som att man... Man vill förlänga med honom och att Brendan Shanahan ska få sitta kvar. Eh, det som kan göra att det blir en förändring ändå är att Kyle Dubas kanske inte själv vill förlänga. För han säger ju att det har varit ett tufft år för hans familj att få ihop allt det här med hans extremt krävande jobb och att han ska reflektera. Men, jag skulle ju tycka att de var helt vansinniga om de bara fortsätter. Skulle de bara fortsätta på samma sätt igen? Ja, det, det, är ju, det, det är ju det här klassiska om vad som vad är idioti. Det är att, att göra samma sak hela tiden och förvänta sig nytt resultat. Ja. Då, då har man ju då, då förtjänar de ju det här ödet. Ja, och samtidigt så, så här, när vi pratar coach så tycker ju till och med Toronto med det här liksom att de hittar inget eh, klockrent alternativ på marknaden. I alla fall har de etablerade coacherna. En eh, Laviolette eller en ja, Galant. Ja, eller... I, de har hamnat i ett läge de måste göra någonting. Mm. Något måste hända. Mm. Eh, och jag hör ju folk, jag pratar ju mycket med, det är, jag hänger med NHL-journalister nu och många tror att eh, någon av eh, i The Core kommer att tradas också. Ja, det intressanta med kärnan där är ju att alla har relativt få år kvar på kontraktet. Eh, ja. Och på det viset är det ju enklare så att säga att göra en sån move. Eh, Austin Matthews, han kan ju börja förhandla nytt kontrakt redan här första juli. Sen är han UFA Året därpå. Mm. Eh, samma ja, sak med Nylander. Honom kommer de att behålla. Det är antingen Nylander eller Marner som kommer att betraya dem. Marner har ju två år till. Men fram till första juli här så har ju han ingen no trade-klausul i kontraktet. Exakt. 
Mm. Man måste göra det innan dess. Ja. Jag tror, Och, den, den som de allra helst skulle vilja bli av med som sitter på ett lika stort kontrakt det är ju John Tavares, 11 miljoner dollar per säsong. 33 bast. De känner sig manade att ta in Ryan O'Reilly för att de inte tycker att Tavares håller som matchup center. Ja. Eh, och gör noll mål här mot Florida. Men vem vill ha det kontraktet? Nej, exakt. exakt. Mm. Ja, nej, jag tror att det kommer hända saker där. Det, det är också intressant. E- om efter att ni... prata med Toronto-journalister som är helt övertygade om att det plötsligt bara kan smälla till. Ja, det är intressanta som understryker det om nu Carl Dubbes fortsätter i att han själv sa på den här avslutande presskonferensen att eh, kolla på Florida vad de gjorde förra sommaren. De gjorde en major shake-up i sin kår. Uber då försvinner, Uyghur försvinner de tar in en, en yngre guldklimp i form av eh, Matthew Kachak och så går det mm. så här bra han kallar det för liksom en uh, good template en, uh, en bra mall ja. <laughs> och, och uh, ville samtidigt inte då säga att, det inget, att, liksom, att ingen spelare går, alltså, riktigt så uttryckte han sig inte men han sa liksom, tidigare har det varit liksom untouchables i laget men så uttryckte han sig inte nu Nej, han sa att all options are on the table så Samt, samtidigt vill jag lägga till då att eh, då <laughs> att eh, det är märkligt hur snabbt det svänger i hockeyn då att nu Floridas sätt här blir en slags föregångsexempel att göra en sån stor förändring i kåren. För under säsongen så tyckte vi att kanske Florida överreagerar lite efter fjolåret. Ja. Och, och de kom, kom trots allt sjut, på sjuttonde plats i, i grundserien och de var en tur studs i overtime från att bli utslagna i första runda mot Boston. Det hade ju kunnat bli så trots allt. Och nu används de som föregångsexempel. När det tidigare var Tampa kanske som var föregångsexempel som inte tradade bort någon i sin kår trots många negativa slutspels. Ja, du har ju rätt. Det är ju så otroligt små. Ja, nu kommer jag till de små marginalerna. Men det är också så att i Game 7 låg Florida under med en minut kvar av ordinarie matchtid för att kvittera det i slutet. Och sen ja. vinner de då på lite studs i övertid. Så att vi, den här diskussionen skulle vi inte ha alls. Nej. <laughs> om, 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 om det bara var några millimeter hit eller dit. Det är ju sant. Liksom. Det drar så mycket växla. Men, men vad det gäller Toronto så... Jag, 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 alltså om man når samma resultat gång på gång på gång. Då måste ju något ske. Mm. Men samtidigt vill jag säga så här, och nu, jag vet, nu sitter jag och försvarar det här på, <laughs> nu blir det så. Men eh, sen samtidigt, det är ju speciellt det här att vara Toronto. Alltså det är, måste vara otroligt svårt att lyckas där. För jag tycker ändå många moves de gör är rätt på pappret. Det är det ju rätt att ta in Ryan O'Reilly och få in honom som tredje center till exempel. Ja. Eh, men alltså för inget kanadensiskt lag med den pressen som alla de har på sig har vunnit sedan 93. Alltså. Eh, vi liksom har stora marknader som inte lyckas heller, New York Rangers till exempel. Jag tror så här Att om, om man hade bytt liksom, Tröja på respektive lag här, Att Toronto-spelarna hade fått spela i Florida Och Florida-spelarna hade fått dra på sig Maple Leafs-tröjan Så hade Florida vunnit <laughs> då också Fast med Matthew som Arnor igen Ja, det är en intressant teori ja. Och det vet jag att Paul Maurice och Matthew Kachak var inne på Efter serien här också att det, det, De lider lite med Toronto-spelarna Och den pressen de har på sig Båda har ju känt det själva. Maurice har varit coach i Toronto och Matthew Kachak har ju länge spelat i Calgary, en marknad med betydligt större press på sig än vad, man, vad han har haft nu i Florida. Ja, men vad ska man göra då? Ska man inte ha några lag i stora städer? <laughs> Nej, precis. Det är bara de här Southern Markets, vet du. <laughs> som du går att lyckas i. Nej, men, men det är klart att det, det är tuffare. Det är tufft i Toronto att lyckas. Det, det är inte bara att de gör ett dåligt jobb. Eh, och det tror jag inte att de nödvändigtvis gör men det, 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 ja, 
jag tycker att det är ett bra argument för att försvara dem här lite grann. Men ja, samtidigt kan man ju inte liksom bara ge upp såklart. Utan måste ju hitta nya sätt för att till slut bryta igenom. Ja, ja det måste man. Mm. Något måste hända. Mm. Det tror jag. Ja, men du. Nu tar vi och tittar på vad tror vi då. Carolina, Florida känns som en... Ja, det är också extremt svårt. Typ. Jag beskrev det i mina tips här som att det känns som att hålla två magneter mot varandra. Ja, det var ett bra uttryck faktiskt. Du vet vad som händer då. Det liksom går inte att få ihop dem. Nej, precis. De stöter För bort dem. De är ju... Eh, de spelar ganska likadant. De har ett eh, likadana filosofier. Och, och, och båda har nu eh, liksom ett, ett härligt momentum som de går vidare med. Eh, och... Ja. Det de gjorde mot sina senaste motståndare blir svårt att göra mot den här motståndaren. För det finns inga spelare att stänga ner som laget. De i så fall. De här är inte lika känsliga för att få enskilda spelare nedstängda. Nu uttrycker det så. Nej, det, det har du helt rätt i faktiskt. Eh, och jag, alltså nu, nu ska jag återkomma till en där statistik. Jag hittade dem eh, tidigare. Som gör de här lagen lika på ett sätt och som har lite med, jag har ju nämnt Barry Trotz tidigare i samband med Carolina, att det liknar lite. För Barry Trotz när han var i Islanders så sa han att det är väldigt på tapeten med ett pack possession game och liksom styra spelet och vill att ta tag i taktbinden och ha mycket puck och sådär och återvinna den snabbt och sådär. Och det vill vi också göra i Islanders i hans fall då, men... Vi vill samtidigt inte ta några risker om man kan spela ett pack possession game med att ge ifrån sig pucken också och sen ta tillbaka den. Mm. Att, ja, att, jag dumpar den och jagar kappen. Ja, precis. Men då i alla fall så riskerar man inte att, att tappa den i mittzonen eller så eller på farliga ytor utan man jobbar ju alltid ner bakom motståndarnas mm. mål. Liksom. Ja, men så gör ju båda de här. Det, det sa Gustaf Forsling när jag pratade om honom igår. Jag har ju intervjuer med både honom och fast i tidningen idag också. Just det. Eh, att det kommer att bli väldigt mycket jagande. Det kommer att gå fort och det kommer båda lagen kommer att, att dumpa puck och jaga kapp. Det är ja. vad som kommer att hända här. Carolina har dumpat mest gånger i slutspelet hittills. Florida näst mest gånger i slutspelet. Carolina ja. har dumpat uren om man kan säga så, ur egen zon eh, flest gånger. Florida näst flest gånger. Ja, så det, blir, ja. Det, ja det blir som spegelbilder mot varandra här. Eller två magneter som inte går att, att få ihop. Och, och så får checkar de sig in i helvete båda två också då. Precis, alltså jag sa att Florida har fjärde flest liksom duellvinster hittills i slutspelet per match så att säga då. Eh, och Carolina näst flest av alla lag hittills. Så de är väldigt duktiga som sagt på att återvinna pucken. Eh, och för att ytterligare understryka det här eh, som, som är väldigt eh, pikant tycker jag är att Carolina har minst minuter med puckinnehav per match i hela slutspelet hittills. Florida Panthers näst minst. Oh. Så att det är verkligen det här att de liksom de, de, de tar inga risker, de slår ifrån sig hela tiden De har inte så mycket punkt, de åker aldrig runt Och riskerar att tappa den på det viset utan Nej. Det, det är liksom, den slår ifrån den hela tiden Vinner tillbaks den och så är in på mål Och så gör mål Ja, det ska bli väldigt intressant att se Vad som tar ut vad i, i den här serien ja, Inget lag kommer vilja göra misstag Utan spela väldigt säkert hela tiden <laughs> Ja, jag, jag tycker det är extremt svårt att tippa Jag tror det kan gå precis hur som helst Vi är inte förvånade om Carolina sveper Florida Eller tvärtom men nu har jag sagt Florida ändå för att jag, jag tror fortfarande på deras den här enorma det enorma momentum de har. Eh, och att de inte att de känner sig oslagbara och att, att de har såna extrema matchvinnare som Kachak mm. eh, som anför dem. Och sen på en punkt då så tycker jag de är mycket starkare. Det är på målvaktssidan. Ja. Ja, om, om Bobrovski fortsätter hålla den här klassen så är han klart bättre än, än Fredrik Andersen. Och nu när vi kommer in på Fredrik Andersen, då får vi väl tillfredsställa läsaren 
Vad heter han nu? Då ska vi se. Jaha, ska jag prata danska nu igen? Alltså? Ulf, Ulf Råmedal vill jag att han, han klarar sig inte utan att du pratar lite danska. Så om du kan ge en analys av Big Freddy nu. Uh, Big Freddy är otrolig, helt otrolig goalkeeper. Men det är så, alltså nu, må, nu är så att Jokstran sätter på bästa möjliga lufthandel över Jokstran. Stick till Rikke och spela hockey-VM för Danmark. Vi ska knusa alla lag och hela vägen till VM-guld. Nu. Ja, ja. Jag förstår Ulf Romedals förtjusning. Det är lika, lika roligt varje gång. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Kan du räkna på danska? En och tjugo. Nej, det är absolut inte det här med halv En och halv Nej, helt borta. Ingen aning om vad det betyder. En och tjugo. Ja, ja. Men när de kommer in på fjärs och halv fjärs, då är man borta. Ja, då är man ju totalt borta. Då är det ju bara djup. Ja. Jag var på en konsert någon gång i Köpenhamn. Det var bråttom för jag skulle skriva. Och det var en bit utanför. Så jag kom och jag sprang och så. Har ni, ursäkta, kan ni hjälpa mig med telefonnummer till taxi? Ja! Yeah! Och så kom det en ramsa med den fjärs och halv fjärs. Ja, ja, ja. Ja, det blev inget taxi då inte. Nej. Nej, usch. Ja, men... Eh, <laughs> nu kommer vi off topic lite ja. grann. Ja. Men det, håller du med om det? Att, att Bobrovski, det, det här känns som starkare. Ja, och samtidigt ju... Ju? Så, eh, jag håller verkligen med dig på ett sätt. Eh, men jag har faktiskt tippat Carolina. Mm, vad roligt att vi har... Det har ju de flesta gjort. De är knappt favorit här, så mycket förstår jag. Ja, eh, ja men... Men jag, jag säger Florida för jag tänker inte tippa mot Florida längre. Jag har gjort det två gånger och det har gått alldeles åt helvete. Ja, äh, precis. Det, men jag tycker så här, samtidigt, alltså, som sagt, tio mål fler borde han släppt in egentligen på Broskan. Han gjort det. När han är så het då kan han ju vara, stänga igen verkligen. Men kommer han verkligen fortsätta hålla den här extremt höga nivån? Det har, det har studsat deras väg och jag frågar om det gör det även mot det här Carolina som har en förmåga att få med sig studsarna. Liksom. Nej, jag säger inte att det är alls är givet. Jag bara säger att, eh, att eh, det är min känsla att, att eh, jag vet inte fan. Nej, så jag tror fem och spelet är svårt faktiskt för Florida att, att dra fördel här nu. De har ett bättre powerplay än vad Carolina har. Men det är svårt för Carolina att dra fördel också. Ja, det är ju ja. det. Det är magneterna. Ja. Det har du helt rätt i visserligen. Vi får se. Ett är säkert. Någon, någon från familjen Stål kommer att gå vidare till... Just det. Till, äh, Eric och Mark är i Florida och Jordan är i Carolina. Det är ju speciellt. Ja, just det. Tre bröder i samma konferensfinal. Ja. Men, och apropå det, äh, i alla fall i Florida så med Eric Stål och Mark Stål som spelade så hade jag tänkt säga att, att jag skulle vilja... Alltså jag tycker att Florida Panthers är Alltså de är det nya The Golden Misfits. Ja. Eh, ska man kalla dem för sommarkatten eller något sånt där? Alltså. <laughs> <laughs> Nej men för det, det är så. Jag jämför med konferensfinallagen. Och så måste jag säga att Floridas lag. Hur det är uppbyggt är så otroligt speciellt. Jämfört med många andra lag. Det är ju nästan bara leftovers på många håll i alla fall. Som de har byggt det här laget. Så framförallt Bill Seat och Jerry Manchin har. Ligger bakom. Eh. Ja med Bennett och Reinhardt och Forsling. Ja, Forsling som wavades av just Carolina som de möter nu. Carter Verhege som de har kalla om. Just det, ja. ja men Carter Verhege som ju inledde sin karriär just Toronto då. Eh, studsat mm. runt i både Islanders och Tampa sedan dess och nu bra succé med, med Florida. Eh. Godars. Ja, just det. God, också varit godars i... skymning, vilken, eh, vilket slutspel han har gjort. Han har ju varit bra. Liksom. Han är ju eh, ja. elak och ful, men eh, effektiv. Och väldigt delaktig i det avgörande målet där i overtime i Game 5 också. Ja. Kanske skulle det varit en utvisning för att han hakade upp 
Kalle är en krok där, men hade han inte gjort det så, så hade inte ni kassens fått i läget att, att göra mål. Men det är så här, vad man än tittar så är det liksom lite så här att de får en ny chans i Florida så att säga. Alltså bara en sån som succébacken Brandon Montour. Han bytte Buffalo Sabres till sig för ett första runda val och trodde väldigt mycket på. Men äh, skicka väg honom för ett tredje runda val några år senare när de inte tyckte att han lyfte. Ja. Så att det är liksom all over the place. Och, och, och Forsling som kom till Carolina inte fick en chans i en enda match. Eh, nej. Och, och blev plockad på waivers av Florida när Quenwell kom dit som visste vad det fanns för potential. Men ja. så här med facit i hand så är det väldigt underligt att en sån som Brindamore inte såg vad som fanns i Gustav Forsling. Nej. Han brukar väl ha liksom, ett klarsyn. Verkligen. Jag är svårt att ifrågasätta Brindamore. Men just i, i, det, i den bedömningen var han ute och cykla. För Forsling är ju en riktig klassback. Alltså. Vi hyllade honom stort i förra avsnittet. Ja. Men för att jämföra med de andra konferensfinallagen. Bara en sån sak då. Liksom, med tanke på att Florida har plockat in så många från andra organisationer. Så har de lyckats i Florida istället. Alltså de har bara tre spelare som varit ordinarie här i slutspelet. Som de själva har draftat. Och det är Aaron Eckblad som gick first overall, det är Alexander Barkov som gick second overall och så är det då Lundell som gick tolva i draften för ett par år sedan. Mm. Det är inte den enda spelaren de själva har tagit i andra, tredje, fjärde, femte, sjätte eller sjunde rundan. Medan kollar vi bara i Carolina som är ju lätt att jämföra med som de möter nu så är med Sebastian Aho en andra rundare. Slavin Pesci, sådana här senare rundor också. De har Martin Nechas är den första rundan för dem och så vidare. Det är många som de själva har draftat och så är det ju normalt sett. Kollar vi på Dalla som vi ska komma in på. Då är det ju så att i samma draft så tog de Jake Ottinger i mål, Miro Heiskanen på backen och Jason Robertson framåt. Mm. Och det, det kryllar av Dallas draftade spelare. Så att det, det, Florida är verkligen annorlunda på så vis att det är väldigt många misfits i andra klubbar som kommer till Florida, många spelar på, jag menar, av fem av sex nyförvärv, om vi bortser från Matthew Kachak, gick ner i lön och kom till Florida inför den här säsongen. Så det är väldigt liksom, jag tycker de är the, nya The Golden Misfits Florida. Ja, och det där kan ju leda väldigt långt. Ja. Eh, nu ska jag, en parentes här, eftersom du nämnde både Barco och Lundell. Och, eh, det är ju så att eh, det här är bästa finska slutspelet någonsin vad gäller antar medverkande. Ja. Eh, det är 13 finländare med i slutspelet allt som allt medan mm. det är tre svenskar och all respekt till Jesper Fast och Gustav Forsling och William Karlsson så är det inte våra största stjärnor precis Nej. Medan, medan Finland har bortsett från Mikko Antonen och möjligen då Patrick Leine vad gäller namn recognition mm. så är det ju deras största stjärnor där också oh. och jag pratade med Antti Mäkinen vi Finska vi har satt egen Niklas Holmgren. Ja. Eh, ja, de är ju alldeles extas. Liksom. <laughs> det är en dröm för dem att ha Barko i ena laget, Aho i andra och så Rope Hintz och Miro Heiskanen i Dallas. Liksom. Eh, ja, det är bärande det, spelare i respektive ja, klubb. Ja, det är ju jackpot. Så det är som att jag skulle gå in nu i konferensfinalen och ha Elias och Erik och och Mika Sibaniad och Nylander och, och ett helt gäng till. Ja. <laughs> det skulle vara lite hetare hemma då. Det går, det är, man får jobba hårt för det här nu. Så, och skapa intresse hemma. Så är det ju. Det får man erkänna. Ja, men eh, samtidigt måste jag då säga att det är lite typiskt att det är just i år som Finland är så framgångsrika när de har hemma VM. Jo, så är det. Och samtidigt då så vill jag korrigera dem som säger att, åh gud vad avslaget med de bara de där tre svenskarna. De här tre svenskarna har ju varit väldigt bra i sina lag. Det är inga ja. dussin eh, alltså det är inga bara utfyllnader precis. 
Även Nej. om somliga som inte följer NHL kanske tror det. Men fasta som slagt var det grym. Även som målskytt i det här slutspelet. Gustaf Forsling är första backpar och får i vissa matcher i alla fall. Ja, han får, och får ju nästan ibland får mest spel till av alla. Montor har några sekunder till. Ja, alltså, eh, vi ska ju nämna det igen. Forsling alltså, gick upp mot Pasternak i första rundan, stängde ner honom, gick upp mot ja. Matthews här i, runda, i andra rundan. Noll mål av Matthews. Ja, ja är en grym eh, Forsling. Och så William Karlsson, då återkommer vi till. Ja. Eh, men, eh, ja, det var, det var en parentes. Men grattis till Finland. Jag, först, jag förstår hur verkligen att det känns otroligt exalterande. Ja. Eh, de kommer garanterat att ha superstars i final. Så är det. Oj, oj. Ja. Men eh, jag, 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 jag säger så här då jag, Carolina är, är på pappret Ett mer komplett lag än Florida Men det var Boston och Toronto sannoliken också ja. Och eh, ja Carolina blir en svårare utmaning för dem är Inte beroende av stjärnor på samma sätt som Toronto och Boston Men jag, 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 jag tror att den här Orkanliknande medvinden Som, som Florida segrar i Kommer de att segra vidare i Jag säger 4-2 till Florida ja. Och jag säger då 4-2 till Carolina Mm. Men nu har man slutat bli förvånad så att, eh, Absolut, jag säger att eh, Jag sveper Carolina eh, Florida så Säger jag bara ja Det var inte otänkbart <laughs> alls från början heller Nej. Jag skulle bli lite förvånad ändå Om eh, Florida sveper Carolina också Ja, ja nu har de inte svept någon Det var en ja. gentleman sweep Nej det har, det har du helt rätt i Men liksom, <laughs> ja, att de städar av ännu ett lag liksom. ja. ja Ja, men du nu, nu flyttar vi västerut och, eh, till planharvan där jag befinner mig fysiskt. Ja. Eh, där har vi alltså en eh, konferensfinal mellan Vegas Golden Knights och Dallas Stars. Mm. Och om vi börjar med att titta på Dallas då, eftersom de var ju närmast öster, de var i Central. Mm. Eh, så slog de, efter vissa besvär blev det ju ändå, eh, slog ut Seattle Kraken. Det krävdes sju matcher där. Ja. Kraken tog tre matcher mot dem Väldigt imponerande Ja och när de väl vann så gjorde de det I alla fall två matcher med rungande besked Alltså det var stor ja. där mm. Ja det var ju väldigt konstigt så Överhuvudtaget i andra rundan Bortsett från den där Toronto-serien då, Så var det mycket blowouts Ja Alltså det var ju 6-1 och 7-2 Och sådana där matcher ja. om vartannat I alla andra tre serier liksom. Ja mm. Men eh, in the end då i, I den Game 7 så såg man vad det var som var att Dallas ändå är lite starkare och lite bättre och har lite mer bredd. Eller ja, nej det kan man inte säga. Nej, nej, alltså, alltså, för Seattle, deras ja, styrka nej, var ju bredden. Ja, men äh, säg så här då. Dallas bredd var kompletterad med mer till slut nödvändig spets då. Ja, för, för det ska vi säga. Vi pratar mycket om så här hur Seattle och många målskyttar de har haft och... Liksom I första rundan där så var det ingen som gjorde mer än två mål till exempel. Det var väl 17 spelare som gjorde poängen och sånt där. Ja. Men om man, om man jämför nu, då sa vi samtidigt att det blir svårt mot alla som också har bra bredd. Men bättre mm. spets. Och, och kollar vi rent breddmässigt då så var det 12 olika målskyttar i båda lagen. Även Dallas hade 12 olika målskyttar i den här serien. Ja. Och ingen av dem var Jason Robertson. Han gjorde noll mål. Trots ja, att liksom deras poängkung i grundserien blev nolla där i sju matcher så har de tolv olika målskyttar och, och vinner serien. Ja, men det har du ytterligare ett exempel på. Att han gick och stänga ner utan att det skadade Dallas så särskilt mycket. Nej. De har ju fyra kedjor som är i princip kompletta Dallas. Otroligt bra kedjor. Ja, och lite olika karaktär på dem. Och... Ja, ja, verkligen. Och så har de, det är inga fel på backbaren heller. Synnerligen inte, sannoliken inte eh, Miro Heiskanens par. Eh, Nej. Han åkte på en ful 
det var inte det var inget fult men det var det var ett fult är <laughs> ja precis puck i ansiktet det ser ut som man har en som en, en skarbag i ansiktet så han måste ha han har spelat med helt täckande visin men det har inte stört honom man har klockat in på över 30 minuter en lån ja i, i game 7 då så spelar han så 32 minuter det var 6 <laughs> minuter mer än någon annan på isen han hade, alltså det var kul att se hans statistik, alltså han hade liksom 20 fler lyckade passningar än någon annan i den matchen han hade dubbelt så många brutna passningar så att han själv bröt motståndspassningar dubbelt så många än någon annan hade i den matchen han var ju överlägsen och därför vill jag lyfta han fram honom av många andra bra alternativ i Dallas som deras MVP så är hittills Ja han har Con Smythe känsla ja. över sig ja. en ja Seattle man får, måste ändå applådera otroligt bra gjort eh, mm. redan sin andra säsong. Men när man pratar med dem så hör man att de tyckte att det här skulle ha hänt redan i fjol. Att det var en sån besvikelse att det inte blev bättre i fjol. Och nu mm. har de bara gjort vad som var meningen att de skulle göra. Ja, <laughs> ja det var då jag trodde, trodde på dem. Och nu orkar jag ja. inte tro på dem längre. Och så kom det retroaktivt istället. Ja, eh, ja. ja men det har ju varit ett genomgående tema. Att det har hänt saker som skulle ha hänt i fjol. Ja, precis. Alltså Florida skulle vara bättre i fjol egentligen. Alltså det nämnde vi inte förra scenen här. Att, jag menar, det var ju fjol som, som Florida tradade till sig Claude Giroux och så vidare. Ja. Och, skulle, ja. eh, och, och Carolina liksom, jag tyckte ju de hade på pappret ett minst lika bra lag då. Och så trodde vi liksom, jag menar, vid deadline i år, Florida gjorde ingenting. Eh, de visste ju inte ens om de skulle gå till slutspel medan Carolina, nej, de gick bet på Timo Maier till exempel. Medan ja. de här lagen som agerade ordentligt vid deadline inte minst Toronto och även Devils som alltså Carolina slog ut med som vann t- Timo Maier racet, de är borta nu. Ja, ja jag säger det. Det är enormt stjärnfall. Ja. Man ser på vilka som trailade till sig vilka och hur det inte ledde till någonting. Nej. Rangers kanske mest flagranta fallet. Ja, men verkligen. Men jag är positivt för Seattle här framöver också. De har mycket löneutrymme och kan fortsätta laborera om de vill och addera mer spets. Och de gjorde det här fina slutspelet trots att Andrej Burakowski ju var skadad och borta. Trots att Jared McCann, deras bästa målskytt i grundserien, hade ju sin skada. Då. De har ju sparkapital framöver här med Shane Wright, deras supertalang. Som visserligen inte mm. imponerat i AHL ska jag säga. Men där, där finns det ju finns något... Spännande på gång. Ja, som du säger, de har utrymme, de kan plocka in. Det kommer ju att finnas spelare på John Klingberg kanske till slut hamnar i Seattle som alla har trott länge. Ja, men vi är inte kvar i Minnesota, det går inte. De nej, har nej det är ju mer eller mindre bekräftat. Eh, och sen så är det faktiskt visat sig att kanske då att eh, Philip Grobauer inte är den belastning som man har trott. Nej, det kontraktet. Han, var, han hade ju stor del i att de gick så långt. Precis, han var ju faktiskt bra. Han var ju lika, alltså i Game 7 mot Colorado var det ju då snackade om att skära en match. Liksom. Och det såg ett tag som ut som att han skulle göra även mot Dallas. Det var ju först i slutet av andra perioden som Rupert Hintz fick in 1-0. Ja. Ja. Och dessförinnan hade han gjort helt otroliga räddningar, gubbar. Först det var ju jävla tryck från Dallas. De kom i såna här vågor av anfall som Boston förr i tiden. Ja, bisvärmen. Ja, Kalla Bruins då. Eh, nej men, och apropå det så, så med Grubauer och, och när Dallas till slut lyckas få hål på honom så är det intressant statistik jag såg där. Eh, och som är så typiskt slutspel också det här med att det är skitmål och, och man måste trycka in pucken på något sätt och det är inte de här läckra eh, spela bort motståndarna målen som görs precis. Eh, Philip Grubauer i det här slutspelet. Bäst räddningprocent av alla målvakter i hela Ja, hela Stanley Cup när det kommer till skott där det inte finns styrning eller som inte är på retur eller som inte är eh, skymning ens. 
men, men när det kommer till... Det är gryning. Ja, det är gryning. Ja, just det, precis. Men eh, när det var skymning eller när det var en retur eller det var en styr... <laughs> skymning, du får inte säga Nej, förlåt, ja. Eh, ja. ja. men då hade han bara 13 det bäst räddningsprocent. Och Dallas, då är, det är ju typiskt Pitbull-hockey, där har varit överallt han har varit. Handlar ju väldigt mycket om trafik på mål, alltså det tjatar ju alla coacher om. Men i hans fall så är det så tydligt, och det syns så tydligt på statistiken i alla lag han har varit i också. Att det, och, och Dallas är ju ett väldigt kompatibelt lag för det. Till exempel Joe Pavelski som gör åtta mål bara i den här matchserien. Ju. Han är ju... Jag skulle just komma till honom. Han, de har ju, honom har de dessutom en av världens bästa på att styra in på ja, ja, precis. Och de är det lag som har gjort flest styrningsmål i det här slutspelet. Och han har ju gjort flera av dem. Eh, så att Peter Bohr, jag tror hans uppenbarligen, hans hockey passar Dallas spelare. Mm. Det är också noterbart att han, det var hans sjunde Game 7 i NHL-karriären och den sjunde segern i Game 7. Ja, det är ju faktiskt otroligt. Ja. Han är coachernas Justin Williams. Ja, precis. Ja. Ja. Jag är imponerad av Dallas när de har spelat som bäst. Men som sagt, de har gjort några plattmatcher också när det har bara runnit iväg. Och Jay ja. Ottinger, som vi, som vi ju ser som kanske bäst i målsen som är kvar, har ju inte varit på topp alla gånger. Nej, alltså han var ju på topp här i, i Game 7 i alla fall. Ja, släppte till slut. Han höll ju på att hålla, noll, hålla nollan i Game 7 om det inte vore för ett set, en settel och reducering med var det 20 sekunder kvar. Av Oliver Björkström, vad säger du om honom? Ah, Björkström, hej, du skorar! Ah, det är drama här nu för Björkström har gjort det igen. Ah, det är helt otroligt. Nu, Kjertl, nu ska det kräcka. Nu ska det skudda in bara och vinna Björkström på isen. Ah, nej, nej. <laughs> jag stoppar mig själv ja, ja. Har han åkt hem till VM alltså, Björkström? Jag har faktiskt inte sett det Men jag hoppas det för Danmarks skull Ja det var ju det var, va? ja. Ja, nu, ska jag, nu ska jag hålla igen lite <laughs> ja. Ja, Lite ojämna har de, Får man väl ändå säga att de har varit Men när de är på topp Dallas Så är det ett fruktansvärt Grymt lagbygge Ja, precis. Det är, det är, det är ändå Ottin gör målet som är en väldigt vass keeper. Det är Miro Heiskanen och gänget ja. på backsidan. Och eh, ja, som vi har sagt, fyra mer eller mindre kompletta kedjor. Ja, precis. Mm. Ja, men de ska då gå upp mot och få börja borta. Vegas är de som har högst placerade av västlagen här. Ja, de vann väl Västra konferensen till och med. Ja, de gjorde ju det. Mm. Ja, och... Eh, Skrällde lite, äh, skrällde ska man inte säga. Men det var, de flesta trodde att det här skulle vara Edmontons år. Men Vegas tog dem i 4-2 i matcher. Eh, mm. Framförallt var det förvånande tycker jag att det inte varit en Game 7. Jag, jag, jag kom ju ut hit för, förra torsdagen då och såg sen eh, Game 5 här på i T-Mobile. Just det. Mm. Magisk stämning. Otroligt rolig hall att gå på hockey. Det är bara så. Ja. Eh, och ja, så reste de upp till Edmonton och jag tänkte, är det lika bra här och vänta på, det kommer ju att bli Game 7 det är klart Edmonton vinner en sån match hemma ja. men icke så icke Nej, det var imponerande av Vegas, det var ju väldigt liknande scenarier i båda de två sista matcherna som Vegas vann och avgjorde den här serien på ja. eh, för det var ju 2-1 efter första perioden till Edmonton men så mm. i andra perioden så blev det tre raka mål av Vegas och så punkterades det liksom. Ja Ja, Game 7 var ju väldigt konstigt. Det började med att eh, Riley Smith gjorde mål efter vad var det, 20 sekunder. 20-23 sekunder eller sånt där. Ja. ja, och sekreterade McDavid 20 sekunder senare. Ja. Och så, så gjorde eh, Vogelie. Ja, ja. Men sen gjorde de inga fler mål Edmonton. Och det där var ju, där har vi då igen ett sånt exempel att Vegas faktiskt lyckades 
stänga ner McDavid och Dreisaitl och de lyckades låta bli att ta så mycket utvisningar. <laughs> ja, för så, så länge man håller sig... Precis, det blev ju inte ett enda PP-mål då från Edmonton i, I sista matchen. Nej, men de lärde sig också lite bättre att hantera deras ja. PP. Det ja. var, alltså det, jag sätter på tv ända fram till... Eh, kom hit då, och ser det live var jag ännu större. Jag skrev, det är som att vara liksom, man har sett bilder av en Picasso-målning, men när man kommer till museum och vardagen art och ser den på riktigt så, så är det, blir, blir man ännu mer betagen. Det var lika med deras powerplay. När man såg det live och liksom såg hur snabbt det går och hur de rör sig. Jävlar vad häftigt. Ja, ja precis. Och näst, alltså, större delen av slutspelet var de över 50% i PP. Liksom. Ja. Eh, och i grundserien så, så satte de alltså rekord, vilket jag har upprepat flera gånger, eh, bästa PP genom tiden i NHL. Eh, men vill jag tillägga då att i grundserien, de gjorde alltså flest mål totalt sett också då I, I, av alla lag i grundserien. Men bara sjuttonde flest i 5 mot 5. Alltså ett ja. mediokert... Eh, Eh, lag när det kommer till målskytte i 5-5 även i grundserien och här i slutspelet så är det ju det som fäller avgörandet till slut att de är för dåliga 5-5 Edmonton Ja, ja, ja minst det var det var så att Vegas var bättre 5-5 Ja, och det, Vegas det är väldigt bra 5-5 mm. Ja, och det var ju tydligt från mitt, från, ja, från andra perioden här i Game 5, 5-5 så var Vegas klart starkare resten av serien Ja, precis Och ja, tog, tog bort deras främsta vapen då igen, de är, för, de, är, de är mycket mer komplett lag än, än vad de var för några år sedan men allt jämt så är de fortfarande förberoende av McDavid och Dreisaitl och av sitt PP Ja, precis, och förra veckan då, eller någon vecka innan det i alla fall så satt vi och hyllade Dreisaitl, inte minst de ju tokledde poängligan då och han var ju liksom ja, de var ju 13, fantastiska men... ja, precis, 13 mål i det här slutspelet och han var delaktig var det, 14 Han var i alla fall på isen med 14 av Oilers första mål i hela slutspelet här, vilket var typ rekord. Men eh, kollar vi den här serien mot eh, Vegas 5 mot 5 eh, så får vi ju hylla, vi ska hylla Jack Eichel tycker jag här. Eh, mm. Men hans 5 mot 5 siffror mot, mot Leon Dreisaitl här, de kedjorna gick upp mot varandra. 6-0 i lika styrka på isen. 6-0 ja. alltså till Eichel mot eh, Dreisaitl. Ja, nej, nej. nej, de är ju alltså det blir också, jag, jag känner efter att ha sett dem nu här Jag känner att jag underskattar där, äh, Vegas. Mm. De är mycket bättre än vad... De vann ju konferensen så jag borde ha fattat det. Ja, <laughs> men, ja. men de har inte känts så flashiga. Liksom. Men när man ser dem nu så är de ju liksom... Ja, det är också en lagmaskin. Det är ju lika här. Det är, det är två magneter som ska tryckas mot varandra. <laughs> ja, lite så faktiskt. Jävligt stora, kraftfulla lag som är, både har förmågan att stänga ner och samtidigt ha offensiva vapen. Ja. Eh, Vi såg ju i game, game, seven, eller game Six där så var det, det var ju The Original Gangster som gjorde det. Vad Smith gjorde första så gjorde eh, Marshes av Hattrick mm. och så satte William sista i, I öppen kasse. Det är ju de tre forwards som har varit med från början och var i en kedja och är verkligen The Original Misfits. <laughs> ja, ja. ja, det har ni helt rätt i. Nej, det, det... Och sen har de så frukt... Alltså det så, jag var på träning igår ute i Summerlin också. Mm. Och stod och pratade med Dan Rosen, NHL.com-mannen. Ja. Och vi konstaterade att de är fruktansvärt stora, deras backar. Ja. De har en av de största backuppställningarna jag har sett någon Det påminner om Kings 2014, eller 2012. När man gick in i deras omkringsrum så var man rädd när man såg backarna. <laughs> för de var så jävla stora. Ja, det är ju riktigt fyrtor. De, de här är riktigt lika... Riktigt maffiga. Det var alldeles jävla roligt med... Dan tog upp det på presskonferensen med Bruce Cassidy efteråt och sa Är det här den största backuppställningen du har haft? 
Well, remember, Dan, I used to coach Sten och Kjaro. Ja, just det, just det. Men, ja. men som helhet så sa han, jo, det är den största och det var en fördel för skräcken jagen. Peter Angelo är ju ett fyrtorn och, och Nicolas Haig är ju ingen liten pjäs och Shea Theodore kanske inte känns som det, men det är en stor kille också. Alec Martinez och så vidare. Ja, ja man ser dem så man, man blir, de är respektingivande som kollektiv. Det kan jag Ja, ja och sen så måste vi ju för MVP hittills, det är väl trots allt Jack Eichel i hans första slutspel i karriären. Långt in i karriären så får han till slut slutspelsdebutera. Och Ja, han är ju poängligaledare här med 14 pinnar hittills på 11 matcher för, för Vegas. Och det som är så imponerande med, ändå med Michael det är just hans 5-5-spel. Ju. Att han gör majoriteten av sina poäng där. Och nu lite retroaktivt så får man kanske hålla med Mark Scheifele som jag kommer ihåg i en The Players Tribune-krönika som blev rätt uppmärksammad för 3-4 år sedan när Michael hade sin bästa säsong i Buffalo efter den. Så skrev Scheifele en sån krönika i The Players Tribune där han skulle utse sina, liksom, vilka han tyckte skulle få de individuella priserna i NHL. Ja. Och Hart som MVP i grundscenen då, tyckte han skulle gå till Jack Eichel som han menar var av alla spelarna han mött. Och då hade han mött McDavid och Dreisaitl till betydligt oftare som det var samma konferens där, eller samma division till och med. Nej. Han var mest imponerad av Eichel, liksom, att eh, Han inte såg någon annan spelare som kunde ta över byterna på samma sätt. Eh, och som var så svår att möta över hela banan. Han hyllade dem även för sitt defensiva spel faktiskt. Och han har ju varit ruskigt taggad här. Eh, ja. Eichel och gjort, det, och gjort det riktigt, riktigt bra totalt sett. Och motbevisat kritikerna som tycker att han är självisk och är egoistisk. Och inte kommer kliva fram i ett slutspel när det blir mer lagfokuserat. Liksom. Ja. Men det har han gjort. Men det finns å andra sidan de som tycker att den verkliga MVP i Vegas Golden Knights är William Carlsons fru, Emily. Eftersom hon <laughs> såg till att föda deras första barn mellan Game 4 och Game 5. Just det. Så att William inte missar några matcher. Nej. De kom hem från Edmonton efter fjärde matchen så störtade han direkt till BB. Var med om, om förlossningen hela natten och sen utan mycket sömn alls spelade... Game 5 var strålande. Ja. Och sonen ska alltså heta Beckham. Beckham Carlson. Beckham Carlson, det är ju ett eh, namn jag inte trodde skulle existera. Fantastiskt namn. Tänk när han blir vald i första rundan om 18 år. Beckham Carlson. Vegas kompatibelt. Ja, han är grym William. Otroligt kul att prata med honom. Ja, och vilken matchup center alltså det är. Alltså, för han får ju framförallt gå mot McDavid. Alltså han går mot världens bästa spelare i den här ja. serien. Och han är inne på noll mål bakåt. Ja, ja. ja du, du, du nämnde ju senast det här med att Bruce Cassidy hade jämfört honom med, med Bergeron. Så jag tog upp den när jag pratade med honom igår efter träningen och han var ju så generad. Så, nej, nej, nej. På den nivån är jag ju inte... <laughs> jag, på, jag tryckte på det här med att han alltid säger Det är bara att gå ut och tuta och köra ja. Men han i själva verket är en av de smartaste Som vet exakt vad han gör på isen Ja, uppenbarligen ju ja, och Jo, man får försöka tänka lite ibland <laughs> <laughs> Ja Ja, men han är, det är, han är verkligen börsen i det här slutspelet för att, eh, Han får alltså han, Grym match av spelare Nu får han tuffast tänkbara test och han släpper in noll mål. Och de minuter han gjorde mot Dreisaitl, noll mål. Eh, ja. Slutspelets bästa målskytt liksom. Eh, så att, nej, det, han är verkligen. Det är bara att hålla med Bruce Cassidy som redan under kampen eh, insåg att den är William Karlsson är ju något alldeles extra. Det var ju noga med att trycka på då. 
Ja, men det tycker alla coacher som får tag i honom. Ja, till och med Jorge Tortorella som kan vara det. Ja, Tortorella när Tortorella kom till Columbus var oh, direkt på campus han den här Karlsson är intressant. Ja, ja. Ja. Ja, ja men eh, nu ska de då stå mot varandra, de här två lagmaskinerna. Kapabla både till fantastiskt tight defensiv men också grymma offensiva vapen. Jag tycker det har varit väldigt svårt Men jag har gått igenom Jag tänkte alldeles för mycket på det här ja. Men jag lutar då, till slut Att Dallas har lite lite fördel Och att jag säger att de vinner med 4-3 Att det blir sju matcher Då är det ju för sig Game 7 här i Vegas då Och då har Vegas en fördel av det Även om hemmaplan inte har betytt så mycket I det här slutspelet Nej, Generellt sett så, så ett tag Där var det ju i alla fall det kanske, Jag vet inte hur jag Just de siffrorna om de har jämnats ut. Men ett tag var det ju jättetydlig fördel med borta segrar. Ja. Jämfört med hemma segrar. Men, Dallas men det känns som när det blir Game 7 så har hemmaplan ändå betydelse. Ja, det har du rätt i. Och faktum är att i Dallas fall så har de varit bättre på hemmaplan än bortaplan hittills i det här slutspelet. Så att ja. nu när de för första gången inte har hemmaplansfördel så kanske det ändå är negativt. Ja, precis. Men jag tycker att de har... Eh... Bå, alltså, båda har ju verkligen bredd då, men det känns som att Dallas har som sagt fyra kompletta kedjor och Vegas tre. Ja, alltså, och jag tycker så här hur stora också. De nu är, och hur stora de nu än är Vegas så har de inte någon Mira Heisken. Nej. Nej. Och sen till slut, till slut eh, eh, även om Ottinger inte har varit på topp hela tiden och Edin Hill var väldigt imponerad väldigt mycket när han kom in, inte minst sista matchen så känns det som det finns mer kapacitet på målvaccinen i Dallas som han kommer upp på sin högsta nivå då är han ju helt enorm Jag håller med det det är det jag kommer fram till också vilket gör att jag också tippar Dallas jag var väldigt nära att tippa Vegas och sen så tänkte jag lite till och så har jag bestämt mig för Dallas nu om jag skulle fortsätta tänka kanske jag skulle svänga igen men just nu ligger det på... Ja precis, det är det jag kan... ja. Ja. Nej, men just nu ligger det 4-2 till Dallas för jag, tyck, jag tycker så här att de har mer sparkapital än vad Vegas har. Jag tycker det känns som att Vegas att det är otroligt imponerande, krossar Winnipeg i första rundan, slår ut Edmonton som jag kanske höll som nästan ställer kappfavorit ett tag. Ja, så, så bra som de såg ut inledningsvis i slutspelet och den form Dreisaitl var i. Men, eh, nej, men jag tror att Dallas har, nej, Ottinger kan stänga igen ännu mer än vad han har gjort hittills. Eh, ja. och, och Jason Robertson är liksom noll mål i den här rundan, där finns det sparkapital också så att eh, jag, jag tror Dallas har mer att ge än vad Vegas tror jag ligger och, och, och maxar lite grann hittills ja. men det, det, det är samma här jag tar eh, absolut ingen tvärsäkert jag påstår inte att någon ska sopa banan vi är inte ja. förvånade om Vegas och inne heller, inte längre efter att ha sett dem så mycket Nej, och de, de känns otroligt, den här klyschan liksom, att eh, hitta sätt att vinna matcher och sådär. Det, och det är ju Bruce Cassidy väldigt tydlig med att säga också. Alltså, för när, det sa han redan inför slutspelet ju. Att, eh, nej, det är klart, vi har ett mediokert PP statistiskt. Eh, vi har inte gjort så mycket mål. Vi har släppt in en hel del mål också. Och, eh, vi har haft massa olika målvakter. Och Jack Eichel som vår bästa poängplockare är sämsta facit av alla slutspelslags poängsegrade. Mm. Eh, interna poängkungar eh, så att det är klart, det går att ifrågasätta bort lag men vi, har extre- vi är extremt många vinnarskallor och extremt duktiga på att vinna matcher och vi vinner den västra konferensen så någonting gör vi bra eh. Han är ju underbar på presskonferensen Cassidy han, han, han är ju så detaljerad som ingen annan är han pratar liksom hockeynörderi på hög nivå jag vet inte om du mm. såg häromdagen när han pratade om hur de liksom försvarar sig mot olika lag 
Nej, det missar jag. Ja, du måste kolla den. Ja, det är kul ju. Han liksom pratar om exakt var ytterförvar ska stå mot när de försvarar sig mot det och det laget och så. Det var djupt fascinerande. Ja, men han är ju en ruggig taktiker alltså. Det är, ja. så är det ju. Men å andra sidan vad gäller coacher då så är det samtidigt så att Peter Bohr coachade Vegas alldeles nyss. Ja. Och kan verkligen det här laget. Mm. Det kan också vara en fördel. Ja. Ja, precis. Så, ja, det, det har vi inte nämnt än. Det var jag noga med att poängtera när Dallas knep Peter Bohr i somras, förra sommaren. När han kom dit. att Första säsongen när han tar över ett lag. Då har han tre gånger i rad gått till minst konferensfinal med det laget. Och nu förlänger han den sviten till fyra lag. Ja. Återigen i konferensfinal sin första säsong. Ja, men det är väl sikan till final. Mm. Sharks sikan till final. Ja, men inte första året va? Jo. Eller var det det? Var ja. det? Ja. Och till Vegas, då var det väl var det så dessutom att de mötte Dallas i bubblan då och blev utslagna av just Dallas. Ja, det måste de ha blivit för, annan, för Dallas var i final. Ja, precis. Ja, ja eh, som sagt. Ja, jag säger lite, liten, liten fördel Dallas. Att de, 4-3. Ja, jag säger 4-2 i matchen att Dallas avgör på hemmaplan i Game 6. Så du säger final mellan Dallas och Carolina och jag säger final mellan Dallas och Florida. Wow. Ja. Ja, det, ja. Det, men vi ska säga lite mer kommer på nu innan vi tackar för oss för det här avsnittet. Vi måste säga någonting om Edmonton också, vars säsong är det över. Ja, med en ja det går nu lite. Ja, ja men det, de, de befinner sig ändå inte liksom i, i samma situation som Toronto. Det finns ju inte på kartan att de kommer göra sig av med McDavid eller Dreisaiten. Det, det, det är samma igen. Det handlar om att bygga, fortsätta bygga runt dem. Och, och de har ju hittat en bra byggkloss i Mattias Ekholm i försvaret. That's for sure. Ja, som ändå gör ett eh, bra slutspel också. Ju. Ja, absolut. Eh. Och, och eh, även om han inte höll hela vägen i slutspelet så har de ju äntligen hittat en, en bra målvakt i Stuart Skinner. Och måste fortsätta liksom, odla honom så kommer han att bli en bra målvakt. Ja, alltså det är precis, för det var ju det som var största problemet ändå, måste man säga, totalt sett om man ska peka ut någon nyckelfaktor för Edmonton. Alltså, om vi kollar på Gold Save Above Expected så i nio av elva matcher släppte Skinner in mer mål än han förväntades göra. Ja. Det är ju inte bra. Så att, men Nej, men han har ju, till skillnad från vad de har haft förut så har han ju liksom, framtidsutsikterna är goda för honom. Ja, precis. Och sen så, vem vet, Jack Campbell, om han kan studsa tillbaka andra säsongen. Ja. Eh, det är ju negativt att han har det där enorma kontraktet. Det får ju ses som ett stort problem för dem att det upptar löneutrymme. En målvakt som inte ens är starter. Men om han kan studsa tillbaka ungefär som Jakob Barksson gjorde sin andra säsong i Calgary ja. så, så finns det är ju en, är ju en borde ju vara en bra målvakt ändå. Ken Holland kommer i alla fall fullföljas. Han har ett år kvar på sitt kontrakt. 67 bast är han nu. Och han har sagt att han ska fortsätta och han har förtroende att ratta det laget ett år till också. Och, ja, och Jay, Jay Woodcroft kommer de inte att byta heller. Det är en nej. bra coach. Ja. Nej, men de måste, de måste det, det de måste fila på det är ju 5 mot 5-spelet. Ja, och därför det kanske finns några andra de inte ska tveka och, och trada för andra slags spelare. Typ Ryan Nugent Hopkins kanske. Ja, som ju visserligen har ett nyskrivet liksom, åttaårskontrakt. Så det är väl lättare sagt än gjort. Men han var inte ja. bara i slutspelet. 1 plus 1 i 5 mot 5 från hans del. Nej. Och inte några slutspel har varit jättebra i matchup-rollen Men nej, han, han blev slaktad i 5-5 på alla sätt och vis i det här slutspelet Så att, nej, det, 
det, det finns förbe- onekligen förbättringspotential i det lagbygget. Ja. Men inte så mycket man överutrymmer. Så vi får se vad Ken Holland hittar på här. Det verkar som att det blir sista året för han också. Man kommer gå all in här nu. För att sen låter det som att han hoppar av den stolen. Han tänker inte, han tänker inte bli som Lula Morello och hålla på till han är 80. Nej, nej. Lula som alltså är 80 bast. <laughs> nej, så verkar det inte som att Ken Holland ska göra. Nej. Okay. Ja, ja. Men du... Eh... Nu ska jag göra en ordning och gå ut och gå en stund på förmiddagen här längs The Strip. Fast det är inte sanningen än, för de håller på att bygga om allting här nu. Du ja. vet, i, i november blir det Formel 1-lopp här. Aha, okej. Okay. Och det kommer att gå på själva Las Vegas Boulevard bland annat. Så mm. de, redan nu håller de på att lägga om asfalten på hela jävla strippen för att den måste vara på ett visst sätt för Formel 1-bilar. Jaha, oj, det var det värsta. Och håller på att göra om halva stan för en hej. Ja. Ja, I november. Börjar redan i maj här alltså. Ja, och, eh, men som alla säger, ja men det är för att alla kommer att make billions där weekend. <laughs> okay. Alltså hotell, hotellrummen på det sketnaste hotell kostar 2-3 tusen dollar den helgen per natt. Ja. Och det smattas är så billigt i Vegas med hotellet. På, ja, men på de här finare hotell på resorten, ja. där, där är alltså priserna 7-8 tusen dollar per natt. Usch. För ett vanligt rum. Ja, och de är... säljer ut dem. Ja, det är sjukt. Ja, då kan förstår man att det kommer tjänas pengar. Formel 1 till. Och de kommer att köra på natten. Eller på kvällen. Så att Vegas kommer att visa sig från sin festligaste skrud. Neonskruden. Ja. Det blir någonting. Jag ja, tänker det... inte vara här. Det finns ingen möjlighet. Det kommer att vara otroligt mycket folk. Och köer och elände. Och dyrt så in i helvete. Ja, våra våra det... administrativa avdelningar kanske inte jublar om du söker akkreditering där och hotell. Nej, jag ska inte hit. Mm. Men det ska bli kul att se på tv. Ja, ja, det, ja jag håller med. Ja, ja. Men då tackar vi för oss den här veckan då. Och nästa vecka då är vi mitt inne i konferensfinalen. Ja, om de inte tar slut jättefort. Ja, visst. Precis. Det är 4-0 i matchen här till Dallas och Florida. Vet du. Då, då blir det finalpreview nästa vecka istället. Ja. Ja, nej. Men fram till dess Häng med i bloggen som ju kör ja. Live hela tiden Ikväll är det från soffan här då mm. På tv Och imorgon är det live från Team Obar Just det Den matchen börjar redan 5.30 lokaltid Alltså 17.30 lokaltid För att det ska passa tv-bolagen Just det. Precis, det är lite annorlunda ja. Ja, men, ja, Vi hänger med i bloggen Och nästa vecka då hörs vi igen i det här formatet Så att, jag säger hej 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 då Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alexia Sot, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsmätten är på. Gud och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Karlsoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar Arenas blogg. Och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up ett hugg and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. 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 
utrygt længe siden mor, der er samtidig til vores egen Hallo, hallo, hallo. Det er utrygt længe siden mor, der er samtidig til vores egen